0: Что Я просто сломал руку когда-то, и мне пришлось поменять свою жизнь
1: Там типа верховный лидер всегда молодой, летает на драконе, например А регистрироваться в метавселенной мы
2: будем на госуслугах Спасибо, зачем я опять включил и посмотрел на танцующую матку Блин,
1: я надеюсь, моя жена не слушает этот подкаст
2: Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», его делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. И также задавайте свои вопросы, для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету, пройдите ее, и мы лучше узнаем о ваших предпочтениях сегодня мы поговорим о переименовании Фейсбука, секретах счастливой жизни и гидонистической адаптации. Со мной сегодня Алексей Пономарь. Лёша, привет. Привет. Алексей Хромов. Лёша, два, привет. Доброе утро. И Екатерина Тюрнов, всем большой привет. Мы оф топ договорились, что Алексей Пономарь у нас будет Алексей, а Лёша Хромов будет Леша, чтобы я не путалась, кому из Лёш задавать вопрос. Давайте перейдем к первой новости. Глава Фейсбук Марк Цукерберг объявил о переименовании корпорации. Теперь она будет называться Мета, но сами соцсети, Facebook Фейсбук, Инстаграм и мессенджер WhatsApp останутся теми же. Теперь компания сосредоточится на создании первой метавселенной. Я думаю, что вы уже слышали об этой новости и, наверное, прочитали кучу материалов, и в том числе расшифровка одной из конференций, на которой недавно выступал Сукерберг и как раз объявил о переименовании.
1: Давайте так, мы эту новость будем всерьез обсуждать, или можно шутки-припаутки?
2: Я думаю, что можно шутки-припаутки. Мне кажется, нужно просто.
1: Просто хороших шуток там не было в целом, то есть кроме того, что люди разобрали презентацию самого Сукерберга и разобрали фончик, мне понравился разбор фона.
0: Где соус у него
1: стоит. Ну да, соус еще там какие-то странные объекты <с-> вот с типа люди любят соусы поэтому поставлю кая на задний план соус на книжную полку это же так логично мне кажется соус это такое пасхальное яйцо было короче
0: чтобы его все обсуждали
1: ну как бы не то чтобы все обсуждали а ну не знаю возможно человек который это сделал его уже там расстреляли или не знаю там в метавселенной отправили в метасибирь куда-нибудь туда в целом я честно скажу давайте серьезно вот в 2017 году я был э, на конференции для разработчиков, которую устраивал тогда еще Facebook, и э, товарищ скерберг лично выходил на сцену и рассказывал всякие прикольные штуки. В частности...
2: Это где проходила конференция такая? Это
1: было в городе Сан-Хосе, в Калифорнии. О, круто. Вот. И там, значит, выходил товарищ Сокерберг и с со сцены рассказывал, как они строят новый интернет. Они реально давно уже угорают по теме «нам нужно создать свой собственный новый интернет». Во-первых, они смешанную реальность, то есть они весь этот самый Сан-Хосе там оцифровывают и там практически для каждого объекта стремятся создать дубль цифровой, то есть буквально вплоть до того, что есть какой-нибудь, не знаю, там стол в баре, ты приходишь, он абсолютно чистый, ты наводишь на него камеру, а там, значит, куча всяких надписей, здесь был Вася и так далее, и ты свою тоже можешь оставить, но все это как бы <с- в <с- дополненной реальности происходит.
2: Ну, с очками VR ты имеешь в виду?
1: Да. Потом у них э, в рамках всей этой стратегии у них есть большая инициатива по распространению интернета по всему миру. Там интернет через беспилотники, интернет через всякие э, локальные точки доступа и так далее. Конечно, там очень сложно все это. Ну, короче, они прям очень-очень угорают по этой самой цифровизации всего и вся в реальном мире. И кроме того, ну, совершенно как бы малозаметная прошла история. Они там показывали тип устройства для чтения мыслей. Естественно, что после того же 2017 года, когда победил товарищ Трамп, они перестали показывать всякие такие вещи. Вот. И так как бы на Facebook с тех пор стали сильно наезжать. А тут еще и признаваться публично, что мы тут учимся читать мысли, это вообще, короче говоря, ну прям опасненько стало. Вот. И, среди прочего, они тогда же показывали свой первый прототип виртуальной реальности, они тогда уже активно инвестировали. Facebook купил Oculus, это производитель очков виртуальной реальности. Всем участникам раздали по новой модели Oculus и тогда, кстати, прикольно, так я свои так и не распаковал, кажется. И в общем они показывали вот то, что сейчас вот показывали на демке, вот тогда этот вот, прототип вот этой штуки они уже тогда показали. То есть они 4 года продолжали пилить всю эту историю, и сейчас они вроде как доросли до масштабов, когда они хотят строить свою вот эту вот метавселенную. Вот мне интересно, кто им соберет строить пост вселенную, чтобы у нас было как в песне монеточки, собственно. А, вот, и, короче, как бы никаких новостей на самом деле нет, даже названия некоторые угадали, в общем, до того как. Потому что слово метавселенная стало звучать гораздо громче, ну, последние несколько месяцев, ну и сложив 2,2 все-таки, блин, ну, все понятно, короче. Вот, ну и да, к тому же фончик информационный, который вокруг Фейсбука сложился за последние месяцы. Ну, как мы знаем, нет э, способа лучше исправить какую-то ситуацию, чем переименовать, в общем-то, проблему. Мы это помним по закону о полиции, вот о переименовании милиции в полицию, как бы всем прекрасно помнит. А это как-то помним. помогает вообще? Ну как же, ну, у нас же полиция стала не то, что милиция раньше. Да, вообще не похоже. Вот, ну, то есть вообще.
2: Мы же все забыли о существовании милиции,
1: Вот, ну и как бы вот в Фейсбуке то же самое. Мне логотип понравился, такой прикольный, такой вообще непонятный что означает... На знак много, бесконечности? Ну, ну, там много фантазий на тему того. Ну, такой немножко сплюснутой бесконечности. Да, там кучу сразу всего прорисовали люди сразу. В общем, интересная история, но на самом деле, я, я не знаю, я не думаю, что что-то изменится в этом смысле. Ну, переминался, переименовался. Я
2: подумал насчет, насколько это дорогостоящая история. Понятно, что это не в сильно обозримом будущем, но вот всем нужно будет приобретать очки реальности.
1: Смотри, все так или иначе крупные производители, они в это идут. То есть Apple уже несколько лет точно пилит какой-то свой прототип и уже даже обещает в следующем году показать какое-то реальное устройство. Google в это тоже там с разными производителями регулярно играет.
0: Не получается ли так, что вот это как раз то, что все разрабатывают свои метавселенные, как раз помешает их создать, ну, потому что они будут разграничены?
1: Не-не-не. Ну, во-первых, не факт, что, допустим, Apple сможет создать свою метавселенную, потому что она неплоха в железках, но по части софта за пределами операционной, систем, все грустно. Все попытки PLA создать социальные сервисы, все попытки Гугла создать э, социальные сервисы, это все время какая-то печаль и боль.
0: Да. А в России это будет метавселенная Mail.ru, да, я так понимаю? ВК, ВК.
1: Забываем это.
2: Мне больше понравилось, я вот увлеклась, конечно, тем, как это будет, опять же, и технически происходить, и внутренне. То есть, как я прочитала из того же отчета по конференции, Cancer она называлась, то есть ты надеваешь очки виртуальной реальности, и все новости, то есть как бы внутри этой виртуальной реальности тоже есть интернет, и все новости будут в виде голограмм, собственно говоря. И ты видишь, соответственно, всех своих друзей тоже, которых ты добавил, они вокруг тебя ходят, вы выбираете как бы площадку для взаимодействия. Ну, то есть это просто, ну это какой-то эскапизм, и, честно говоря, он очень устрашает что ты просыпаешься такой, так, надеваем очки, идем на работу. Ну, то есть, ты сам сконструировал эту площадку. Там же, как я прочитала, будет там, не знаю, условно, ну, это прям как городок, то есть будут развлекательные центры, боже, офисы и так далее. Ну и что, под конец дня ты снимаешь очки, такая, опа, получается, надо идти спать в эту настоящую кровать.
0: Все смотрели «Первому игроку приготовиться», я так понимаю, что вот у нас главный ориентир.
1: Я, я думаю, «Первому игроку приготовиться» это очень лайтовая версия реальности. На самом деле будет все скорее ближе... Вот если кто читал у Пелевина «Любовь к трём кербрину это книга 2014 или 15 года, Вот на это, похоже, гораздо больше, где человеку, в принципе, не хочется снимать с себя очки, потому что окружающая действительность, ну, она не то чтобы скучна, она просто никакая, она просто некомфортная максимально. Там еще, кстати, интересный момент, там у Велевина описано то, как человек ходит на работу. Это типа когда у тебя совсем-совсем заканчиваются там типа средства, внутренняя валюта, тебя там отправляют виртуально страдать, типа бежать по дорожке, там еще что-то делать, короче, физическую активность проявлять. А вот меня как-то вот, ближе туда, во-первых, а во-вторых, в целом, я согласен с мнением, которое я случайно где-то увидел, почему эта метавселенная такая скучная. То есть вместо того, чтобы сделать действительно что-то, как, я не знаю, там, прорывное, там, какой-нибудь супермир, там, нам показывают какую-то очень плохую копию того, что есть вокруг... Ну да, действительно. Давайте. Зачем нам придумать голограммы? Давайте просто придумаем метавселенную, в которой будут голограммы. Зачем нам осваивать Марс? Давайте просто полетим туда в нашей метавселенной. Класс. Не надо никуда лететь. Очки надел и типа и все. Все проблемы решены.
0: Получается, что мы внутри нашей реальности строим другую реальность, но такую же скучную, как наша.
1: Да даже не реальность мы строим, а как бы просто, как сказать, обманываем сами себя, я бы сказал.
2: И я прочитала, что в этой метавселенной будут те же самые игры. То есть ты помнишь? Того, что я прочитал, что uh, Цукерберг анонсировал разработку GTA San Andreas, то есть ты, получается, в этой же виртуальной реальности будешь играть в те же игры, Прекрасно. только от своего лица.
0: То есть так раньше ты играл в Fortnite, и там проходили какие-то внутри инвента, а теперь ты будешь погружаться в эту в виртуальную вселенную, и там уже играть в Fortnite, значит, и потом да, уже да. на третьем уровне у тебя будут какие-то интервью там с Джей Джей Абрамсом очередным, да?
2: Да, наверное. Ну, короче, новость, конечно, с ног шибательная, но лично для меня была. Видишь, я, как Леша не знала о том, что это все давно запускалось, из 17 года. Я только читала как раз про все предпосылки переименования, о том, что куча было разных критических высказываний в сторону Цукерберга и Фейсбука, в том числе, если вы знаете, публиковался Facebook Papers или архив Facebook, в котором экс-менеджер по продвижению Фрэнсис Хауган как раз опубликовала все документы и все, что происходило в компании там за последние 3-4 года. Я не знала о том, что это разрабатывалось раньше, и, возможно, раньше разрабатывалось это с той же точки зрения, чтобы прикрыть как раз то, что нужно было прикрыть, потому что обвинений было куча и в домогательствах и в публикации контента странного, эксплуатирующего горничных, может быть, вы слышали. Да, но у вас есть какие-то опасения по поводу метавселенной? Ну, вот она создастся, например, 2000, ну, давайте прикинем, я не знаю, сколько разрабатываются такие программные обеспечения и все прочее. Ну, давайте, вы мне скажите
1: реалистично,
2: типа 2030 год.
1: Да, блин, быстрее появится. На самом деле, я думаю, появится уже в течение ближайших пару лет. Слушай, я тут недавно играл в этот Half-Life Алекс, который ну у, есть такой игровой компании, как я, простите за мой английский, очень плохой Valve, вот, который сделал нам Half-Life, и вот собственно у них есть магазин Steam, еще у них есть, они выпустили свое устройство виртуальной реальности Steam VR, и вот этот Steam VR пощупал, в общем-то, и поиграл там в самую типа в игру, которая показывает все возможности этой штуки. Называется Half-Life Alyx. Да, там типа, ты в перчатках, ты э, в очках, ты перемещаешься по комнате у себя, как бы там датчики вокруг, по всей по периметру комнаты надо поставить, чтобы тебя в пространстве ориентировали. И это довольно прикольно. То есть требует привыкания, там, как определенным образом там нужно. Можно хватать предметы, бросать их. И, в принципе, ты быстро осваиваешься с этим всем. Ну, то есть, как бы, уже все на очень хорошем уровне, уже сейчас. Проводов пока многовато, но над этим еще поработать. В целом, я к тому, что уже железо есть, уже куча софта про это написано. То есть, вот-вот, уже вот-вот все это станет масс-маркетом. Проблема в том, что... Короче, мне сама идея не нравится.
0: Ну, то есть, пока не очень понятно, зачем большей частью людей это нужно
1: Да, ну, понятно, зачем Я могу объяснить, зачем Очень просто Чтобы получать удовольствие Нет других мотиваций, в общем-то чтобы э, одни получали удовольствие, а другие на этом зарабатывали.
2: Ну да, вот опять же, еще раз подтверждает, что не для всех, не для общего числа
1: людей. Ну, когда наоборот, для всех. Facebook делает все для всех.
2: Я так и не поняла. Вот смотри, ты говоришь, что многие компании, опять же, создают уже давно этот софт. Вот эти очки реальности. Но они же просто так. То есть за, за них сколько-то нужно будет заплатить. Это не дешевое удовольствие. Погрузиться в эту реальность.
1: Э-э, оно будет дешеветь. iPhone уже дешевеют, правда, правда?
2: Правда, правда, да. И каких-то еще опасений по метавселенной Вселенной у вас есть, например, о вот там не знаю.
1: Да я, я все пытаюсь объяснить. У меня есть, есть опасения одно очень конкретное. Мы вместо того, чтобы решать проблемы в реальности, мы типа создаем новую реальность и хотим решать какие-то проблемы там.
0: Мне кажется, и сейчас все это делают. Все как-то сбегают от реальности. Ну, кто куда может?
1: Ну, с философской точки зрения, да. Но тут вот на выходных была конференция по глобальному потеплению. И там в целом как бы все довольно грустно у нас на планете. И ближайшая перспектива там следует... 50 лет это не очень, не очень веселая жизнь и в то же время мы такие а пофиг что у нас там не знаю там, что мы никуда путешествовать не сможем пофиг что билеты на самолет станут недоступны для людей мы зато пойдем в метавселенную и там типа виртуально путешествовать будем куда-нибудь класс отличное решение
2: да и улетим просто еще и на космос улетим в космос и там будем в vr очках Потому что эта вселенная обречена на исчезновение. Да, по поводу защиты данных у меня есть еще беспокойство. Мало того, что мы в целом, все соцсети отслеживают наши предпочтения и передвижения. Ну я не про соцсети, про передвижения. Телефоны, смартфоны, везде слежка и структуризация контента по твоим предпочтениям и так далее. Здесь есть еще больше, как мне кажется, опасений насчет безопасности себя. То есть все твои передвижения, ну понятно, что ты сидишь в квартире, а передвигаешься в виртуальной реальности, но все это тоже так же четко отслеживается. У вас нет таких опасений? Куда ты пошел в этой виртуальной реальности?
0: Мне кажется, будет еще хуже, что будет ну, не то, что легче, но опаснее украсть чью- личность, ну то есть уже сейчас там, если ты вскрыл чьи-то соцсети и так далее, там, да, то ты можешь уже как-то притвориться человеком и какие-то гадости ему наделать, а там, если все будет завязано на твоем каком-то аватаре, да, на каком твоем виртуальном мире, то есть человек, укравший чужую личность, он вообще может на долгое время и всерьез статим, и вот это может быть опасно.
2: Я еще подумала, да, что всякие хейтеры, которые пишут э, токсичные сообщения, если там всегда нужна будет аватарка, то, <соценно>, собственно, мы теперь наконец-таки будем знать, кто наш хейтер. <соценно> Не знаю, как будут появляться комментарии там в, в соцсети, которые будут существовать в метавселенной. Больше никаких у вас нет опасений насчет этого? Вот,
1: Леша. этого балла?
0: Мне по поводу метавселенных еще, ну я, я их, наверное, представляю себе относительно плоско, там, начитавшись, насмотревшись только фантастики, да, как какой-то вот просто виртуальный мир. А я просто, когда смотрел еще все тот же первому игроку приготовиться, я все думал, что там показан такой чистенький мир, то есть там нет вот этого трэша, который заполняет сейчас интернет. Зайдите там хоть в любой Fortnite или куда угодно. То есть, если как бы реально создать какой-то такой образ, мне кажется, там просто вот это все безумие, с там даже не то, что огромным количеством спама, ну то есть у людей же с фантазией достаточно плохо, и они все время будут себе там и аватаров каких-то жутких выбирать и вести себя как-то достаточно жутко. Так и в чем проблема? Хотят, пусть идут. Ну, я не знаю. Ну, я когда, опять же, включил этот первому игроку приготовиться, я сидел и думал, в реальном мире там все было бы забито нагзлами, вот этими всеми, которые подходят к тебе и говорят, do you know the way? Ну, то есть там вот, вот это вот здесь тупой юмор интернетовский, он, он как бы он станет еще хуже, ведь он же будет у тебя прям перед глазами, а не в виде комментариев в контакте. Да
1: нет, все нормально, ребята. Выйдет Государственная Дума, примет закон, который запретит там что нибудь ага. и все.
0: А, а регистрироваться в метавселенной мы будем на госуслугах.
1: Ну да. Вообще госуслуги станет новой метавселенной. Ты надеваешь очки, и вокруг прекрасная Россия, короче, просто. Дороги все идеально ровные. Там типа верховный лидер всегда молодой там летает на драконе например и не ездит уныло на медведя как в реальности а просто на драконе летает везде и лично лично решает твою проблему представляешь как классно
2: красная площадь не рушится от ветра
1: ты не подавай идеи вообще я думаю у них уже идей припасено
2: у них уже сценарий документального фильма нет фэнтези фильма про кремль возвращение вот примерно вот так Ведущие программы «Жить здорово» рассказали, как сделать семейные отношения счастливыми Они ориентировались на недавние научные исследования Первый способ от Елены Малышевой – это получить высшее образование Ученые доказали, что чем оно лучше, тем прочнее брак Второй способ – сделать семейные отношения счастливыми и гармоничными Иметь разницу в возрасте в три года, не больше И третий – жениться или выйти замуж в промежуток между 28 и 32 годами Вот
0: так вот Спасибо, моя жизнь бессмысленна Всем пока я пошел, да.
2: Спасибо, зачем я опять включил и посмотрел на танцующую матку. Теперь только коты, короче говоря. Да, да. А там, кстати, интересно,
0: вот по той ссылке, которую присылали, там сказано не просто высшее образование. Там сказано, что высшее образование у мужчины.
1: Да-да-да. Но в целом я соглашусь, если мужчина не образованное нечто, то, в общем, как бы брак с ним, наверное, вряд ли будет таким уж удовольствием
0: ага, а то есть, ну это просто какое-то все еще вот это, мне кажется, разделение типа там мужчина умный, женщина красивая, это как-то достаточно стрёмно.
2: ну да по сексистски, то есть нам можно расслабиться. брак
0: будет крепким, если мужчина образованный, а женщина, да какая разница.
1: да нет нет, ну просто у женщины-то есть выход в виде красоты, скажем так, а у мужчины-то как бы в смысле
0: <с-> Чего? <с-> Я сейчас откинул
1: свои локоны. <с-> <с-> Давай, умолчим место их произрастания на всякий случай.
2: Ну, в общем, да, противоречиво относительно образованности. Ну, там Малышева и ее соведущие рассматривали исключительно брак. Мы же поговорим не только про брак, а в целом гармоничные отношения до замужества, поэтому да, там было про мужа. Так вот, там было сказано, что муж должен быть образованный, и тогда семья имеет шанс прожить дольше на 25%. Как это было исключительно Следовано, мне непонятно.
1: Прожить дольше. Ну, давайте так, у меня два из трех. И я вам честно скажу, у меня не совпадение только по возрасту. По разнице в возрасте. У нас она больше, а по остальным, ну, у меня есть высшее образование, я женился в 31. Вот, прям ровно по середочке так.
2: И ты так вот буквально предсказываешь гипотетически, что вот ну точно на 25% вы вместе будете дольше находиться.
1: Ну, возможно, эти 25% уже идут, кто знает. Я надеюсь, моя жена не слушает этот подкаст. Нет,
2: она слушает и думает такая, ну, блин, правда классно, что мы муж образованный, реально. Хорошо, что ты выбрал такого.
1: Насчет, короче, разницы в возрасте я не очень понял, в чем. Ну, то есть я понимаю, допустим, проблемы, когда разница в возрасте...
0: 17 лет, там... 23 года, да. Да,
1: да, там просто с какого-то момента начинается прям очень серьезное расхождение в интересах и чисто, ну, физиологически, скажем так.
2: Ну, да, я тоже не понимаю, почему именно 3 года. То есть. А 4. Ну,
1: мне, мне кажется, все, что в пределах 10
0: лет, все, в принципе, норм. Ну, давайте еще признаем, что люди, в принципе, индивидуальны в своем развитии. Там некоторые в 30 намного более зрелые, и, я, и профизически, и прям морально, интеллектуально, чем там, другие в 35. Да, то есть, ну, как, как можно
1: обобщать? Это, это правда.
2: Это странно. И второй странный относитель возраста – это 28-32 года. Оптимальный возраст для брака. Тоже достаточно сомнительно.
1: Да, и вот ты такой женишься, выходишь замуж, приходишь, значит… В 33. В 33, например, нет, может, в 33, значит, вы собираетесь заводить ребенка, вы приходите к врачу, он смотрит на женщину и говорит «О!» старородящие. Это такое, ну как же, как же, Елена Малышева уже говорила, что раньше не надо, ну, типа, как бы вот.
0: Не, мне, мне кажется, с возрастом имеется в виду, может быть, в этом даже какая-то логика есть. В плане того, что если человек достаточно долгое время привыкает там жить, ну, если не один, то как-то совсем самостоятельно, то, возможно, спустя годы, там, после 33 условных, да, их каких-то ты уже, может быть, не готов как-то подстраиваться по-другому, но совместная жизнь это все равно какие-то компромиссы, да, может быть, как гораздо труднее вот выстроить эти компромиссы. Но это такое очень, условно, конечно.
2: Тоже странно. Но Малышева аргументировала это тем, что вероятность того, что супруги останутся вместе, если они будут выйдут замуж или пожениться вот в этом промежутке, 28-32, падает на 5%. Вот это откуда она берет? Вот мне хочется спросить, кто статистически выверяет это? На основе
0: чего можно сделать этот вывод? То есть нельзя же проверить, пара прожила бы Столько или столько, ну, как-то, если она только там... Вот, вот может быть, кстати, Елена Малышева уже выстрелила свою метавселенную, и там она создает виртуальные как бы, проекции людей и проверяет. Вот эта пара поженилась в 32, они прожили столько, а в 33, хоп, на 5% меньше сразу. То есть единственный, мне кажется, способ это узнать как-то вот досконально, вот точно.
2: И она очень многих людей проверила, поэтому в ее метавселенной жизнь идет быстрее. Так хоп! Уже за один день у кому-то там 60 лет и она такая проследила. Следующего Это в
0: Черном зеркале было, когда они время ускоряли, да, там человек в виртуальном мире, там, или наоборот, замедляли, что там у тебя прошла одна минута, а у него год уже. Вот. Ну да, видимо, они какие-то тесты проводят уже.
2: Малышеву надо свести с Тукербергом. Мне кажется, быстрее пойдет процесс разработки. Ладно, давайте не про Малышеву и не про программу Жить здорово. Понятно, что у него там свои мнения относительно счастливого брака и счастливой семейной жизни. На что вы обращаете при выборе партнера? Вот. Что вам кажется может сделать отношения более гармоничными?
0: А меня того всегда смущала вот эта формулировка вот этот выбор партнера, то есть это какая-то такая
1: потребительская нотка мне почему это там видится? Может я уже
0: докапываюсь, но типа а можно всех партнеров посмотреть? Вот, <с- 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 К такое? сожалению
1: реальность такова, что все равно как-, как бы еще в песенке в советской пели мы выбираем нас выбирают, ну то есть это ну, это нормально. Давайте помнить, что в России мы живем в России, да? Здесь вы должны понять, что здесь слова не значит, не совсем то, что вам кажется». То есть, когда вам говорят, что вы выбираете партнера или вы выбираете президента, это некая это иллюзия, скажем так. То есть, как бы в теории, ну так... Выбирать у нас равно принимать. Но на самом деле вы знаете, кто, вы знаете, кто тот кандидат, за кого вы выйдете там, и так далее. Да.
2: Также и в отношениях. То есть, какое-то вот, да, энергетическое да выбрать того или иного... Ну,
1: то есть это такой выбор очень условный. Ну, я я вам так объясню, то есть вот давайте, вот я вам на личном примере расскажу романтичную историю. Вот когда я начал встречаться со своей будущей женой, в целом выбор-то стоял очень просто. Или вот прекрасная э, женщина, которую я люблю, которая испытываю очень сильные чувства, с которой хочу быть вместе, или какая-нибудь любая другая женщина, с которой я таких чувств не испытываю. То есть, ну, как бы выбор в теории, да, окей.
0: И сейчас самый тупой вопрос, и что же ты выбрал? Да-да-да.
1: Ну, как, что... Ну, как что? Конечно же, Владимир Владимирович, я вот такие варианты еще.
2: Но, опять же, только потому, что чувствуешь любовь и чувства. Ну, конечно.
1: Да, ну, типа, вы что, на медведе как? Вот, да, извините, это... я нарушаю собственные правила, не говорите о политике, простите, пожалуйста.
2: Ну да, да. А мы поддерживаем. Раз уж ты говоришь, мы тоже подхватываем в целом. Нам только за. Так вот, давайте, если, Лёш, тебе не нравится формулировка «Выбор партнера, можешь использовать в своей главе в метавселенной какую-то другую формулировку. На что ты обращаешь, Лёш? Вот при, тут вставка твоей формулировки, знак вопроса.
0: Ой, ну изначально, когда при, при начале отношений, ну мне кажется... В первую очередь чувство юмора. Вот без этого никуда. Если не совпадает, ну все. Потому что... Смеяться вместе — это определяющее. Если вы не смеетесь над одними шутками, ну, блин, я не знаю даже, как вообще время-то свободное проводить.
2: Аналогично. Надо провести, еще раз говорю, исследование какое-нибудь. Типа люди, которые вступают в брак или заводят отношения с аналогичным чувством юмора, проживают вместе дольше, на, и давайте прозвучит 15%. И все, это инфоповод. Мы сейчас творим инфоповод. Проживают
1: дольше, на. Да, просто проживают дольше.
2: Так, чувство юмора, я согласна абсолютно. У меня тоже этот пункт прописан.
1: Еще, может быть, что-то. Я честно скажу. Сейчас могу показаться там, типа. Э... Внешность. Угу. Нет, главное. Сейчас, простите за банальность, но просто. Ну, главное, чтобы человек был хороший. Вот это очень просто звучит, но это не так часто встречается в реальности. То есть, как бы, блин, этот человек должен к вам очень хорошо относиться. Вот так, скажем. Серьезно. Вы должны чувствовать, что вы, правда, mm-hmm. ну, типа, этому человеку не безразлично, что он о вас, там, не знаю, там, заботится, думает, и готов принимать вас в даже самые сложные моменты, готов вас поддерживать и так далее. То есть, ну, вот, вот в этом смысле хороший человек. То есть, человек, с которым вам действительно будет хорошо. Мне кажется, это важно, потому что вы же потом с ним будете очень долго, там как бы один на один и все такое. Если в какой-то момент, не знаю, вам же не все время хочется сексом заниматься, я надеюсь, вы уже вышли из этого возраста, пожалуйста, убедите меня, что это нормально. Мы ничего не скажем. Ладно, но я к тому, что еще помимо физиологии есть еще там, не знаю, там, суровый быт есть. Ну, в целом просто с этим человеком поговорить нужно о чем-то, чем-то поделиться с ним и так далее. Это, это важно. В перерывах. Этого куда? Да. В недолгих перерывах. В недолгих перерывах,
0: да. Ну, вообще, мне кажется, вот это уже даже, наверное, в продолжение скорее темы, на тем на того, как там сделать отношения гармоничнее. Вообще, вот как Алексей правильно сказал, что вообще мне кажется, что нужно человека в принципе принимать изначально, таким, какой он есть. Ну, то есть.
2: Он либо тебе энергетически подходит, либо нет просто. Но он такой, какой есть. А не,
0: я немножко даже о другом. Но с одной У-у-у. стороны, просто вот принимать его без мыслей к сожалению, это иногда присутствует, да, вот это вот брать партнера на вырос, да, типа он ради меня изменится, он станет лучше, вот это вот все, да? Там любить таким, как там поэт один мой любимый писал, да, любить меня таким, каким бы ты хотела, таким, каким я должен быть, да? А с другой стороны, не пытаться самому быть с близким человеком, там кем-то другим, не собой. Но ну, я не говорю про показывать худшие стороны и гордиться ими. Вежливость никто не отменял. Я про то, что вот пытаться там слишком что-то из себя изображать, потому что потом вы все равно станете собой, и кто-то будет чувствовать себя обманутым. То есть изначально два человека должны принимать друг друга вот такими, какие они сейчас есть уже изначально, вот они взрослые.
1: Да-да-да, о это классное замечание. Вот именно я бы хотел, да, дополнить, что в целом этот человек, которого вы выберете, ну, хорошо бы, чтобы он не очень стремился вас изменить. Потому что это вот классическая история, там, типа, люди сходятся, потом, значит, кто-то кого-то под себя там как-то строит, второй соглашается, изменяется в соответствии с новыми требованиями, а потом а ты уже не тот или не та, что было раньше.
0: И, кстати, вот мне кажется важное по поводу принятия, да, и Самое сложное, как ни странно, да принимать то, что как раз вам в этом человеке чуждо, ну то есть то, чего у вас у самого нет. Потому что ну совпадающее, понятно, вам там что-то общее нравится, или там какие-то общие досуг с этим проблем не будет. А вот сама вот эта теплота как раз в понимании различий. Ну, то есть, там, не знаю, какой пример привести банально, если одному там комфортно вот все время находиться рядом, а другому иногда нужно замкнуться в себе и побыть одному. Это не значит, что он там вас не любит или пытается спрятаться или что-то еще. Но просто вот человек такой: вот изначально нужно принимать что ваши различия это нормально да вы можете отличаться друг от друга но при этом как вам может быть хорошо вместе вот где-то здесь и кроется наверное вот это вот Настоящая такая близость.
2: Ну да, это и про уважение потребностей, и про уважение интересов, и про уважение личного пространства в том числе. Я согласна. Вот я вас послушала, как будто на какой-то конференции по психологии отношений. Двое мужчин, каких-нибудь сексологов, которые такие. Слушайте, нужно помимо секса еще и разговаривать. А разговаривать нужно вот так. А мне еще хочется
0: добавить, но мне кажется, я в каком-то из подкастов про это уже говорил. Банальность сказать, да, что вообще нужно в первую очередь говорить словами через рот, что называется, то есть, ну, говорить друг с другом.
2: Я помню, ты говорил «Прости, перебью», ты говорил, что очень бы хотелось, чтобы было «да, это да», «нет, это нет», и, и без всяких таких вот Это манипуляций. да, это да.
0: Говорить действительно то, что вас беспокоит, и говорить так, как оно вас беспокоит, что да, если вы что-то хотите, скажите, что вы это хотите, если нет, то нет, Они а не вот это вот, что я скажу «нет» и переубедите меня, пожалуйста. Это очень нечестно, и, боже, люди не телепаты. Неужели? Вот. А, Но ну, не я хотел немножко про другое вспомнить, про то, что выяснение отношений или даже какие-то, ну, обсуждение проблем, споры н- нельзя и не нужно превращать в конфронтацию. Ну, то есть, как бы, это не попытка доказать другому, что ты прав, да? То есть, если вы вместе, вы не воюете друг с другом. А если вы воюете друг с другом, то вы уже, наверное, не вместе. То есть, вы решаете проблему, а не пытаетесь там друг другу что-то доказать. Мне кажется, вот это должно быть тоже определяющим.
2: Я, кстати, эту мысль, которую ты озвучил в предыдущем, как то из предыдущих подкастов. Я, кстати, себе ее выписала, даже в заметке. Меня она ну, очень вдохновила, просто сама формулировка, что вы не воюете. Ну и то, что ты до этого уже озвучил. Да, так что это тоже очень важно. Там проходит полгода, там Катерина ведет международные какие-то форумы
0: по построению отношений и
1: выходит с этой фразы. Я
2: такая, вы не воюете, а если воюете, то и не надо.
1: Ну, Если в комнате темно, просто включите свет. Да-да-да, если вы упали, встаньте. Да-да.
2: Так, ну перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста. Возможно, мы все и не раз тоже замечали, что удовольствие от каких-то ранее увлекающих нас вещей истекает со временем. То есть нам что-то нравилось, приносило позитивные эмоции. Вот, теперь уже не приносит. С этим связаны, как мне кажется, и эмоциональное выгорание, и новый термин, который я для себя вывела и узнала – гедонистическая адаптация. То есть после события, которое вызвало бурные эмоции, заставило испытать счастье, мы всегда возвращаемся к исходному состоянию – тому, что было до пика эйфории. Давайте поговорим про гедонистическую адаптацию, и в том числе про те вещи, которые когда-то заставляли вас быть счастливыми, а теперь нет. Поделитесь, какие вещи – это у вас.
1: Есть более короткий термин, который объясняет. Зажрались? Типа, вот, да, да,
2: а, ну, как кому как удобно.
1: Каждый раз, когда я намазываю на свой бутерброд с черной икрой, красную икру, испытываю просто невероятное отвращение от того, что это опять унылое, это, так сказать, рутина. Это.
0: «Белое солнце пустыни» напомнил сейчас, вот когда он ложкой ел икру, да. Это, господи, опять, ну, хлеба бы принесла. Да-да-да. Ну. Второй пример.
1: Опять же, возвращаясь к предыдущим, есть известная пословица, что когда вы смотрите на «Королеву красоты», Помните, что она тоже кого-то задолбала. Короче, ну, блин, ну, такова природа. Ну, да, в общем, людям хорошие вещи быстро надоедают. В этом смысле я завидую кошкам. Вот, типа, у кошки есть коробки. Все, что нужно кошке для того, чтобы испытать кайф, нужно просто новую коробку перед ней поставить. Чтобы она не потусила какое-то время. Вот, идеально, по-моему. У
0: людей так с путешествиями. Ну,
1: вот людям приходится более дорогостоящее удовольствие применять. Коробка в ипотеку на 25 лет. Ну да, это какой-то, как будто это какой-то этот непрерывный, короче говоря, наркотический поток, где дозу все время надо увеличивать. Вот, типа, чтобы да, да, а вот теперь еще вот так могу. теперь я могу лететь не просто лететь в самолете, там, в другую страну. А еще идти по классам повыше, например. Еще еду выбрать и, короче, чтобы еда была, короче, такая, как я люблю. Вот это да, вот это удовольствие.
2: Ты сказал про то, что тебе уже наскучило есть черную и красную икру, но ты задумывался о том, как сделать так, чтобы она вновь приносила. Сам процесс поедания красной и черной икры вновь приносил тебе удовольствие?
1: Ну, я бы, наверное, так сказал. Во-первых, надо работать. Я, я вот... Надо работать, я... чтобы есть я красную и черную икру. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, надо работать над собой, над тем, чтобы... Ну, это, мне кажется, единственный способ – это осознанность. Вот как бы сейчас вот поймите, вот сейчас эта штука, про которую все говорят. Э, я тут был недавно на встрече, где слово «mindfulness» и «осознанность» звучало примерно там, типа, от, э, там, от каждого буквально. Причем было понятно, что мало кто в целом, ну, как бы реально какой-то смысл придает этим словам. Ну, то есть ты действительно должен над собой ну прям вот вырабатывать в себе вот это ощущение, что то, что с тобой сейчас происходит, это очень круто. То есть там, где не работает химия, ты можешь работать, компенсировать это своим собственным сознанием. То есть ты ешь какую-то вкусную еду, и она например там не стреляет тебе в мозг дофамином уже, там не знаю, там о боже, какая прекрасная еда и все такое, но ты а, можешь себе объяснить, что ты вообще-то ешь прекрасное произведение кулинарного искусства, что оно доставляет тебе удовольствие. Просто... Самообман, ты хочешь сказать? Но это не самообман, это скорее наоборот, это типа калибровка ощущений. То есть ты наоборот себе объясняешь, что тебя обманывают, когда мозг тебя обманывает, когда говорит, что это м-м-м. типа не так уж и вкусно. Вот. Это точно так же, как ты приезжаешь в другую страну, ходишь, такой, боже, ну, это, это грязь на улицах, боже, как отвратительно. Потом, как бы, ты себе должен должен объяснить, чувак, ты ходишь по другой стране, ты типа путешествуешь на расстояние больше, чем твои предки могли проехать за всю жизнь. Вот, Ты видишь за пять минут сейчас людей больше, чем твои предки видели за всю жизнь. Это определенные достижения, которые надо ценить. То есть самое главное тут работать над тем, чтобы не обесценивать э, собственные достижения и все то, что ты в своей жизни получаешь.
2: Ну, это еще надо научиться такому позитивному мышлению. Да, надо Ты сказала, а, я, а у меня все через негатив, это сложно. Наверное. Вот на,
1: на, на, эту, на эту историю очень хорошо работает стоицизм, на самом деле. Он вот такой э, стоицизм, он немножко про другое, он скорее про то, что, ну, как бы жизнь она такая не очень, но это окей. Но в целом она учит принимать какие-то вещи такими, какие они есть, и это можно использовать как платформу для того, чтобы сделать шажок чуть-чуть дальше и чуть лучше понимать, типа, какая она есть на самом деле у тебя, что вот у тебя все неплохо, а хорошо.
2: Ну, ты эту штуку практикуешь, я имею в виду позитивное мышление. То есть у тебя удачно получается каждый раз видеть в уже безрадостных для тебя вещах что-то классное.
1: Не то, чтобы всегда получается. Это же штука, не все штанги можешь поднять. Но нужно тренироваться.
2: Не, Я просто спрашивал про твой личный экспириенс, мне было интересно.
1: Ну, я тебе вот про свой личный экспириенс и говорю. Ну, то есть иногда я ловлю себя действительно на таком ощущении, что какие-то вещи, которые раньше, например, меня просто безумно дровили, я просто получал удовольствие от самого факта, что со мной это происходит. Сейчас такой, ну, м-м, окей. Как бы ты с собой как бы, короткий диалог проводишь, типа, чувак, ну вот правда, посмотри, ты сейчас делаешь очень крутую вещь, на самом деле. Ну, уже начни, уже от нее получать удовольствие. Ну, иногда это работает.
2: Ну да, иногда нет. А, у меня, как у большого самокритика, мне кажется, эта штука очень.
1: А это тоже, это, кстати, это части, это, в общем-то, это та же самая метода. То есть ты вот себя критикуешь, говоришь: я вот, типа, не знаю, там вот это не смогла, вот это не смогла. Посмотри с другой стороны, а что смогла?
2: Ну вот это уже сложно.
1: Что сделаю? жизнь вообще сложная штука в целом, если считать ее таковой, скажем так. У меня, кстати,
0: по этому поводу есть неожиданный достаточно совет. Просто сейчас вот принято ругать там часто соцсети, там какой-нибудь условный инстаграм, что вот, мол, мы насмотримся на чужую жизнь, да, и наша кажется уже не такой веселой, остроумной, там яркой, красивой и так далее. Мне хочется иногда советовать пересматривать э, с, там свой инстаграм там, или ВК, или что-то еще. Потому что, ну, как раз вот ты там, например, когда-то впервые съездил в Египет да, условно. И впервые ты испытал этот нереальный восторг от моря, там чего то еще. Да? Действительно, там прошло сколько-то лет, там побывал в десятке разных стран, и тебе уже кажется, все это не круто. И ты в какой-то момент просто прокручиваешь это все вот назад на эти 10 лет. Открываешь эти фотки Египта и свои там какие-то восторженные комментарии, смайлики, что-то такое, вот в этот момент как раз можно вспомнить эти ощущения и задуматься, что, а в общем-то ничего ж не изменилось, Египет же стоит на том же месте, то есть ты как бы перечитываешь, вспоминаешь свои ощущения, к ним возвращаешься, и это как раз такой шанс получить, ну, как бы вернуться к ним, да, и там, если ты снова туда едешь, ты можешь в какой-то момент вернуться вот к этим ощущениям, потому что, ну, все что же, же самое, и вроде и ты... Тот же самый, да, раз тебя тогда это порадовало, тебя это может начать радовать снова. То есть возвращаться как-то ну, мысленно, или вот просто в соцсети они могут в этом плане помочь. В те моменты, вот в те воспоминания, когда тебя что-то очень сильно порадовало, Потом ты оказываешься на том же месте или там в той же компании с теми же людьми, с той же едой. И можно словить примерно те же ощущения такой приятный флешбэк. И второй, я задумался вот, ну, это самое простое, наверное, привести в плане еды. Вот действительно, как Алексей говорит, что иногда ты что-то ешь, какое-то там дорогое, крутое, там что-то, и ты думаешь: ну, господи, уже сколько раз это было. А бывают же случаи, когда тебе наоборот хочется чего-то там дойти шаверму купить, да, в соседнем подъезде, ты об этом пожалеешь, но ты хочешь. Жители
1: Питера с нами. Да, Да, извини. Да, да. не потому что шаверма, а потому что, в принципе, это эти дефолтное блюдо, которое, кажется, в любой ситуации упоминаете.
0: Ну да, ну у меня просто она вот прямо у подъезда продается. Не надо туда ходить, я знаю, все равно. И когда ты ешь эту шаверму, вот в этот момент можно попытаться, вот, тоже осознанно себя заставить задуматься: я сейчас кайфую от шавермы, да, а вот вчера я сидел в ресторане. Че ж я так не кайфовал? Ну, как бы, ты же мозгом понимаешь разницу. И опять же, можно вот через этот мостик как-то прийти к ощущениям, то есть действительно сознательно себя, ну, не то что заставить, но сознательно вот к этому вот, вот подойти, к тому, что ты... Сейчас уже можешь получать гораздо больше, и ты от этого можешь гораздо сильнее кайфовать.
2: Мне понравилась, Лёша, вот первая мысль про, я бы назвала это, ретроспективное вдохновление теми какими-то воспоминаниями, событиями. Блин, мне просто очень это близко. Но я еще люблю очень много анализировать, поэтому, наверное, у меня был бы совет на тему того, что как получать радость от вещей, которые уже превратились в рутину, это как раз вспомнить и проанализировать, почему когда-то я получал удовольствие, а потом какой-то длительный промежуток времени а, все пошло на нет. Вот. Ну или для людей из самокритиков, таких же, как и я, которые не, не очень быстро смогут перестроиться на позитивное мышление, наверное, самый простой и легкий способ, если не копаться в себе, то перефокусироваться или попросту отдохнуть. Вот, перефокусироваться и попробовать получить удовольствие от чего-то смежного, но чуть-чуть другого, возможно. Ну, то есть, вот такое. Вот такие у меня мысли на этот счет.
0: А мы сейчас тему работы вообще цепляем, или как бы.
2: А почему нет? Мне кажется, да, но типа работа же тоже может уже не приносить удовольствия, хобби может тоже превратиться в рутину.
0: У меня же это завязано на работе, не знаю, может быть, сильнее, чем у многих других, то есть я как бы профессионально делаю то, что большинство людей делают по кайфу, да, смотрю кино пишу про него, а потом еще и получаю за эту кучу негативного отклика, да, потому что прийти <с. и <с. поспорить и сказать, денег. что, что ну это отдельный вопрос, вот доказать мне, что я не прав, это очень много, конечно, людей хочет.
2: И ты выгораешь от этого, ну то есть тебе, насколько тебя это дестабилизирует, вот постоянные комментарии, типа, о, критик нашелся.
0: Нет, это, это, не буду врать, это иногда расстраивает. Кстати, uh-huh. в этом плане, сейчас скажу, может быть, для кого-то ужасную вещь, но вообще отчасти... что мне это нравится. Не, не, просто когда вот у нас особенно это был, кстати, случай с Сэмюэлом Джексоном, когда там какой-то фильм его ругали, он сказал, а почему я об этом должен думать, я уже получил чек. И многие стали uh-huh. как бы еще сильнее ругать, потому что ага, он за деньги работает. Вот у нас когда говорят,
1: вообще как да можно. вообще ужас, все
0: только ради бабы. Вот и у нас когда начинаешь говорить о какой-то творческой работе, за которую ты получаешь деньги, все такие, ну да, ну да, все ради денег. Вот, но на самом деле деньги может быть не лучшая мотивация, но они очень хороший аргумент. То есть, когда человек пытается тебе доказать, что ты ни черта не понимаешь, а ты думаешь, то есть, ну, получается, вот, вот он меня ругает, стало быть, ну, если я ничего не понимаю, то, значит, не понимает еще и вся редакция, там, люди, которые наняли меня на работу, люди, которые мне за это платят, да, то есть, что, как бы, идиоты вообще все вокруг, один он умный. То, что это как-то востребовано, это хороший аргумент в плане вот успокоения себя. Вот, но я вообще другом хотел сказать, что лично у меня вот в плане кино часто советуют отвлекаться от работы, да, чтобы не выгорать, а у меня меня происходит наоборот, то есть помогает погружение еще больше, но без рабочей необходимости, ну, то есть там, когда я смотрю кино со своей девушкой, когда я там ей показываю свои любимые фильмы, то есть я вспоминаю, что, как бы, ну, я этим вообще в первую очередь по кайфу занимаюсь, да, или там в компании друзей в какой-нибудь там засели и куда-нибудь меня заносит, и я там начинаю что-нибудь опять бесконечно доказывать, я не знаю там, что, почему после узника Аскабана Гарри Поттер испортился, да, вот отличная тема, кстати, к счастью, еще ни разу не побили, хотя, мне кажется, когда-нибудь это случится. И вот в эти моменты, когда ты вроде делаешь то же самое, но вообще без обязательств, просто ради удовольствия, ты вспоминаешь, что о, как бы я же этим занимаюсь, потому что мне это нравится, да, и это как-то помогает и в рабочих буднях, то есть в какие-то моменты ты ловишь там все на мысли, ну, я все время говорю, ты, на самом деле, и о себе, а, что это же все классно. То есть это все, конечно, окей, работа, но это, это же так весело, это же так интересно.
2: Mm-hmm. Еще одну вещь, которую я запишу себе в заметке, делать что-то для себя. Чтобы понять, насколько оно меня действительно захватывает И захватывало без денег И без обязательств Да, Леш, ты кладись ну, У тебя уже такая книжка там <laughs> да, Мудрость да. Алексея Хромов Хромова <laughs> <Поехали>. <laughs> Да, я эту книжку буду потом носить везде с собой <музыка> Давайте перейдем к вопросу от нашего слушателя Нас спрашивает Антон Корнилов
1: Как кардинально поменять жизнь? Чувствую, что потенциал угасает Но не знаю, с чего начать. И не знаю, как разжечь внутри огонь. Ответьте. Спасибо. Тут есть вопрос у меня встречный. Понятно, что, вероятно, хочется уйти от чего-то. А есть понимание, куда? Ну вот, как бы, я бы с этого начал. Скорее всего, нет сил, потому что нет конкретного представления конечной цели и желания этой самой конечной цели тоже нет поэтому. Ну, то есть, это я говорю по личному опыту, сразу говорю, то есть, это mm-hmm. я без осуждения то что ты бесполезный, какой, господи, даже не можешь это. То есть, у меня самого по многим пунктам в жизни ровно такая история, где сидишь такой, думаешь, блин, как найти силы?
0: Может быть, и другая история, когда человек знает куда, но не, не решится, знаешь, когда уйти от м, чего-то уже насиженного, стабиль, такого не очень но стабильного во что-то прекрасное, но а вдруг не получится. Да, вот это это, это же всегда страшно, да. Что-то резко сменить, а вдруг не получится конечно, и во что придется конечно. возвращаться это жрут. А,
1: а если ничего не делать, так точно не получится.
0: У меня, как бы, был способ вот так кардинально все изменить, никому не советую, я просто сломал руку когда-то. И мне пришлось поменять свою жизнь. Я просто с предыдущей работы ушел в лайфхакер. Потому что работа, разъездная и как бы на улице, и где-то она как бы перестала быть возможной, потому что со сломанной рукой зимой по льду ходить это удовольствие очень среднее. Я когда восстановился, понял, что не хочу больше все И вперед писать статьи.
2: А ты специально сломал руку или случайно? Это такой вопрос? Насколько было сильным твое желание Все-таки больше никуда не ездить И не передвигаться Нет, я на самом
0: деле просто пошел на каток Больше я туда не хожу Но я и до этого особо не ходил вот Сходил разок покататься Минут 10, наверное, я покатался
1: И потом поехал Понятно, почему тебе не понравился фильм Серебряные коньки после этого
2: Ну, да вернемся к вопросу Антона. Мне почему-то кажется, что вот как раз о целеполагании и о, об отсутствии решимости тут человек пишет. Он пишет, что огонь внутри погас. То есть мне кажется, что у него не хватает даже сил на то, чтобы подумать, а что ему нужно, а что делать. вот И просто как-то вот он сидит в, этом, в этой яме и не знает, что ему делать. Откуда взять силы? Наверное, это в том числе связано с мотивацией и с хорошенькой психотерапией, наверное, потому что... И отдохнуть можно посоветовать человеку. Не знаю, как помочь Антону, правда. Но тут
0: действительно, тут в итоге нужно в первую очередь прийти к пониманию, чего же ты хочешь. Да, вот это это уже будет, ну, не полдела, но все таки значительная такая часть.
2: Ну да да и быть готовым это да проанализировать обдумать если есть рядом человек который может а, специалист даже вот, не, не советую там это иначе мы опять с, скатимся в советы а, пусть будет рядом человек который вот как-то поможет и поддержит нет сами мой совет сами сами справляйтесь либо со специалистом
1: не совсем я я бы все-таки сходил поговорил с кем-нибудь ну допустим так во-первых опять же я бы наверное конкретизировал от чего хочется Потом я бы подумал, кто в целом действительно может, не обязательно сами, можно, можно ну, за помощью обратиться, там, не знаю поговорить с теми, кто делал похожую вещь там, в своей жизни, кто-то, ну не знаю, там с экспертом каким-нибудь, или просто человеком, у которого есть похожий опыт. Очень часто поможет просто, ну, как сказать, ответы на самые базовые страхи, там, что все там думаешь, что будет вот так, а тебе просто человек объясняет, что вот так не будет, будет иначе. Вот, и это уже может помочь. Но изначально импульс, он, конечно, должен откуда-то изнутри прийти. Вот. Mm-hmm. Ну, если только, конечно, не рассматривать совсем клинические случаи, можно пойти во всякие тренинги и прочее, прочее. Вот, но...
2: Где будут рассказывать, чтобы, где темно включите свет.
1: Да, я не то чтобы осуждаю, но я в целом не очень сторонник таких историй. Вот Считаю, что в нашей жизни все равно все так или иначе берется, как говорится, из тебя самого, Поэтому самое главное, что нужно перестать делать, это нужно перестать винить себя за то, что типа ничего не происходит. В целом, как бы мы живем в очень сложном мире, и у нас у каждого так или иначе есть определенный набор проблем. Этот набор проблем, он действительно может останавливать, может выедать все силы на то, чтобы э, что-то изменить. И вот пресловутая там зона комфорта и так далее, в очередной раз как бы, скажу, что зона комфорта это не то место, где у вас все прекрасно и замечательно, и вас там типа мажут лосьоном прекрасные женщины, а вы попиваете коктейль. А, или мужчина, зависит от ваших предпочтений. Это скорее про то место, где вы находитесь в зоне покоя. То есть как бы вы, ваши внутренние и внешние импульсы, они уравновешены. Вот. Вы можете при этом тяжело впахивать вполне себя. И находиться в этой самой зоне комфорта. Просто вы не место, откуда вы не не хотите, ну, как бы у вас нет желания выбраться. Вот это зона комфорта. И нужно, наверное, я бы начал с анализа того: вот как бы, а что вот типа не хватает сил, не хватает импульса какого-то, что отъедает силы. Что нужно попробовать определить, что нужно перестать делать для того, чтобы эти силы как-то появились?
2: Я сейчас поняла, что Антон находится в состоянии как будто бы дефицита, а дефицит – это вообще классная штука. Но ну, только из состояния дефицита и какого-то угнетения можно э, что-то поменять. То есть это состояние дефицита и понимание, что что-то идет не так – это первый шаг к тому, чтобы поменяться и что-то изменить. Но про импульс, да, ценно. Это очень, это такой, ну, в общем, серьезный вопрос и достаточно неоднозначные ответы могут здесь прозвучать, но да. Импульс должен родиться где-то внутри.
0: Или еще могу озвучить спорную достаточно мысль. Иногда все-таки так бывает, это надо признать, что, ну вот. Есть у нас какой-то набор близких людей, ну, с которыми в первую очередь все и пытаются все обсуждать и переживать. Вот, иногда бывает все-таки так, что эти самые близкие люди как раз-таки и мешают что-то сделать новое. Это как бы неприятно признавать, это не всем хочется признавать, но иногда вот и получается именно так, что ты в первую очередь идешь это обсуждать как-то ну, жаловаться, не в плохом смысле, просто вот делиться переживаниями с кем-то, а поскольку эти люди, они вот уже давно обеспечивают твою стабильность, ну, это это кто угодно может быть, это там любимый человек, друзья, родственники, они тебе все равно будут держать вот примерно на том же месте, потому что, ну, как бы в их мире все стабильно, и вот ты ты для них такой же стабильный. Вот, поэтому иногда все-таки как-то стоит либо обратиться к стороннему человеку, ну не в смысле к случайному прохожему, конечно, на подойти, зайти к подготовке. человеку. Хотя это тоже может быть классно вдруг. Ну кстати, синдром попутчика никто не отменял. Действительно часто бывает, что случайно встреченные люди там в банальном баре, да, они возьмут и скажут, а давай, и ты такой, ого. А давай, да. Потому что все-таки поддержка со стороны, она часто нужна, и вот не всегда удается получить ее от кого-то, вот кто все время рядом.
1: Ну, кстати, попасть в правильное место для изменений, это тоже, ну, как для каких-то изменений, это тоже как бы, ну, то есть окружение, правильное место, то есть есть достаточно много простых вещей, то есть вы не должны прям, не обязательно должны прям взять и радикально начать делать. Можно потихоньку создавать среду вокруг себя.
2: Mm-hmm. Я тоже подумала про смену окружения.
1: А,
0: кстати, интересно зациклилось, вот Алексей еще сказал про «не нужно винить себя за то, что ничего не происходит», это немножко возвращает к нашей предыдущей теме, да, гедонистической адаптации, потому что очень же много людей, например, винят себя там, если они как-то неактивно провели выходные, да.
1: Вообще непродуктивно.
0: Нужно их провести, да, обязательно, что-то должно, а просто проваляться целый день, хотя тебе на самом деле просто хочется проваляться целый день перед телевизором, и ты испытаешь от этого невероятный кайф, ты потом начинаешь себя винить. Что да как же так? Ничего интересного, да. Мне нечем поделиться, нечего рассказать. Господи, ты отдохнул и получил удовольствие. А, Это же вот, главное. кстати, у
1: меня еще и из советов, кстати, в целом, и таких общечеловеческих, наверное, можно сразу ее этот совет отправить в рубрику советики и так далее. Удалите Инстаграм. Да как так-то? Ну, вот так. Ну где же я тупыми шутками делиться буду?
2: У тебя Лишь удален уже Инстаграм?
1: Нет пам угу. пам <свят> 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 Вот, но у, у меня нет зависимости, я могу а, прекратить да. любой момент. Да, у, у Антона а, может, да, тоже да, нет да. зависимости. Не-не-не, а, да. да. правда, я на самом деле достаточно редко туда захожу, почти ничего туда не публикую. У меня Инстаграм это место, куда я архивирую какие-то интересные ощущения, там, типа от поездок всяких. Вот, иногда, иногда от еды. То есть в целом я по классике. То есть не хожу туда за умными мыслями там, и так далее.
2: Ну, Антону, может быть, и не нет зависимости в Инстаграме. Зачем его удалять? Может быть, Антон, не знаю, там суперпопулярный человек, который ну как бы которому нужно быть постоянно на виду, и он не может удалить Инстаграм.
0: Так а чем мешает Инстаграм, кстати, я так и не понял. Да,
2: мы не
1: поняли. Ну, он сделан так, как и многие другие сервисы. Гораздо больше в этом смысле, конечно, ТикТок, но это все сделано так, чтобы ты как можно больше потреблял контента. Который на самом деле тебе не нужен И при этом создает у тебя ну, Вот конкретно Инстаграм В силу своей визуальности, выверенности Он создает, реально создает впечатление Что у всех вокруг Все вокруг очень красивые Очень красивые живут Как-то интересно проводят время эм, И так далее, так далее, и так далее И Как бы зачем? Зачем вам эта информация? Ну, живут и живут И как-то у вас своя жизнь, у них своя
0: Ага, ну не, мне, мне с этим проще, я контент создаю скорее, чем потребляю. То есть это я тот, кто всем портит жизнь.
1: Окей, хорошо. Так и запишем. Все, ладно, я разобрался.
0: А можно же, кстати, подписаться на максимально каких-нибудь неприятных тебе людей, да, там, у которых все плохо? Недостигателов, да, да, да. И наслаждаться, да, ой, у них все плохо,
1: а у меня. А если у неприятных людей все хорошо? Черт, это вообще ужасно. Все, тогда можно депрессию впасть. А то вдруг ты видишь, как неприятный человек из состояния, типа, когда у него все плохо, приходит к состоянию, когда у него все отлично. Ага, не говори такое. Ой, это еще хуже. Они же дети. Есть же, кстати, классическая история Как там это, легенда, не легенда Как это называть Когда у него исполнялось желание А у его нелюбимого соседа Всего становилось в два раза больше
0: Да, да, да и, и там было типа были разные
1: варианты. Были разные варианты, да. Но в целом он не был счастлив от этого.
0: Там, где-то в концовке он хотел, чтобы у него корова сдохла, да. А, а где-то он просил избить его до полусмерти.
1: Да уж.
2: Да уж. Давайте перейдем к рубрике советики. Что можете посоветовать нашим слушателям? Алексей, давай начнем с тебя.
1: Так, вообще, конечно, советовать Фильмы в одном Так сказать, трейде с кинокритиком Довольно стрёмное занятие Но я рискну А
0: я по классике пойду, так что давай
1: По классике, эм, хорошо Значит эм, Кстати, я хочу сказать, что, во-первых Я не понял, почему все писали, что В третьем сезоне Sex Education Закончился секс Там, блин, его, по-моему, нахрена и больше Он там непрерывно все занимается сексом вот, но нет, все такие, нет, это не про секс вот, но окей. Начался новый сезон прекрасного сериала «Бойтесь ходячих мертвецов». Вот, он в какой-то момент стал сильно лучше, чем... Ходячие мертвецы. Ходячие мертвецы, да, ну, в общем, как бы... И вот я недавно посмотрел, собственно, предыдущий сезон, который я во время пандемии никак не мог начать смотреть. И оказалось, что да, он все еще плох. И, в общем-то, продолжим, продолжим эту историю. Дальше. На Нетфликсе обнаружил случайно довольно прикольный фильм под названием «Кроваво-красное небо». Это как раз вполне себе хэллоуиновская тема. Ну, короче, как бы история про вампиров. Причем такая довольно классическая, но в неклассическом сеттинге. Вот. Летит самолет. В самолете летит женщина с ребенком. И тут самолет захватывают террористы а женщина оказывается вампиром. И вот что будет дальше, довольно интересно. <сёк> Звучит, как начало анекдота. да <сёк>
0: <сёк> да А бармен ей и говорит. Да,
1: но в целом все совсем не, не анекдотично. То есть, смотрите, я вообще любитель классических, именно классических хорроров. Не там, где все в какой-то момент скатывается в какую-нибудь, ну, типа, полную лажу, без какого-нибудь притянтого за уши хэппи Вообще, как бы, в хоррорах у меня любимый фильм это «Day of the Dead» который замечательно Джеймс Ган в свое время снял. Короче, да, если вы любите фильмы про вампиров, любите классические такие, не очень страшные, ну, как бы там такие страхи, ужасы такие, знаете, можно их пережить, короче говоря. Вот, и там нет скримеров каких-то, вот. то есть никто из-за угла внезапно не выпрыгивает и не начинает там типа вам в экран орать. вот. В общем, прям советую. Приятный такой фильм на «Вечерок». Ну, за исключением того, что там людей убивают, да. А так смотреть можно.
0: Я тоже, на самом деле, по хоррорам, но по совсем другим хоррорам. Я вот в празднике, ну, решил, значит, в празднике выходные решил, что нужно как-то к Хэллоуину что-то по ужастикам вспомнить. Но ничего нормального я вспомнить не могу, поэтому взялся за трилогию романа Полански квартирную трилогию, то есть это отвращение, ребенок, розмарий и желец. Но это вообще это как бы не, не совсем хорроры даже, это не знаю скорее триллеры или психологические драмы. Но я понял, что эти фильмы совершенно не устарели, что, наверное, самое главное. То есть их реально сейчас смотреть и интересные, и тревожные они до сих пор выглядят хорошо. Вот, но, наверное, самое главное, что польский именно очень круто раскрывает именно психологическую составляющую, именно ощущение человека, одержимого какими-то, не знаю, там, беспокойствами, которые вот... ну. В первой части там это боязнь близости, боязнь мужчин, да, во второй части, ну, условно части, это все отдельные фильмы, они не связаны. Да, там в ребенке Розмори, это боязнь беременности, и вот как это все подано это настолько глубоко цепляет, и настолько оно все правильно, и вот ты прям физически это все чувствуешь как-то я вот по по новой впечатлился. Мне кажется, до сих пор их смотреть даже не то, что можно, а, наверное, даже иногда нужно. Вот. Очень советую всем обратиться к ним, если захочется что-то посмотреть такого впечатляющего, тревожного и очень красивого.
2: Спасибо, Леша. У вас хорроры а у меня, я не изменяю традициям, я шоу периодически советую. Поэтому в этот раз я советую, я уверена, что моим соведущим это будет совершенно неинтересно, но, возможно, кто-то из слушателей, <laughs> есть кто-то из слушателей, похожий на меня. Я советую посмотреть шоу Анастасии Влевы, которое называется «Королевские кобры». Я как-то очень заинтересовалась травести культурой. Это очень завораживает, оказывается. Это все какое-то большое шоу, большой перформанс, огромное количество нарядов, огромное количество танцы, наряды и все это похоже на какой-то бал маскарад. Мне нравится. Тем более эти шоу проходят и в Петербурге, и в Москве периодически. В Петербурге это шоу проходило бесплатно недавно. Вот, наверное, Анастасия Влейва решила сделать это только потому, что это город ее рождения. Вот, а в Москве это стоит достаточно дорого, конечно. Вот так сразу не пойдешь. От трех с половиной до пяти тысяч рублей, по-моему, вот просто за вход двухчасовой. Это советую я. Спасибо, что слушали нас. Круто, если наш совет кому-то пригодятся, все ссылки мы оставим в описании. Также хочу сказать, что мы запустили новый подкаст, который называется «Теперь понятно». Мы там развеиваем мифы и стереотипы, так что подписывайтесь и на него тоже. У нас есть чат в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера». Искать его очень просто. Вступайте, мы там анонсируем свежие выпуски. Ну и также ставьте лайки, ставьте звездочки, пишите комментарии, пишите отзывы на нашем сайте. И, конечно же, присылайте свои вопросы – У нас есть бот в Телеграме, который так называется «Кто бы говорил». Ну а мы с вами прощаемся, всем большое спасибо и пока-пока.
1: Пока. Пока.